0: 你好，欢迎收听简七理财周报。我们为你精选了本周热门新闻，附上解读，希望能为你的财富加餐。另外，我们的专辑《零基础股票入门课》已经上线了。如果你不想错过投资股票赚钱的机会，推荐你学习这门专辑。课程用小白也能听懂的语言，结合具体案例进行分析讲解，初步为你搭建股票投资基础框架。赶快跟我一起学习起来吧！首先来看第一条新闻，来自新浪财经。接地气，一元也能买券商资管大集合产品。最近，证监会提出，资管新规过渡期同步延长至2021年底。在政策的助推下，券商资管产品公募化改造不断提速。据统计，目前已经有十家券商完成二十二只大集合产品的公募化改造。说起低门槛的投资理财方式，你可能首先会想到公募基金。不过，它最近有了一个新对手——公募化的券商资管大集合产品。券商资管大集合，简单来说，就是投资者把钱集合到一个账户中，交给证券公司进行投资管理。但这类产品过去往往投资门槛在五万元以上，相比于一块钱就能投的公募基金来说，不够亲民。不过，随着最近两年公募化改造的推进，这类产品也有了新面貌。首先，它的购买门槛降低至 1,000 元，甚至1元，大大下降；其次，它通常拥有业绩报酬计提机制，能激励管理人做好投资业绩。一般来说，公募基金的管理费收入是固定的，无论业绩好坏一样拿；而改造后的券商大集合管理费收入。等于较低的固定管理费收入加上超额业绩报酬收入，业绩超过设定的业绩基准就能多赚钱，管理人自然更有动力。另外，券商公司的研究所同样拥有庞大的研究团队，投研能力也不逊色。如果你对这类产品感兴趣，可以在券商 APP 或第三方理财平台找到它。低门槛的券商资管产品，你会考虑投资吗？欢迎留言分享你的看法。第二条新闻来自《中国基金报》，马化腾放大招，八百亿游戏直播巨头要来了。据报道，腾讯将着手牵头斗鱼和虎牙的合并，合并后市值将达到一百亿美金。受消息影响，斗鱼每股盘前涨超百分之十六，虎牙涨超百分之十四。游戏直播从2016年发展到现在，斗鱼和虎牙在经历了重重竞争之后，终于突出重围，占据了接近 80% 的市场份额。不过，可能最有话语权的还是马化腾。这两个平台的背后大股东都是腾讯，腾讯分别持有二者 36.9% 和 38% 的股权。去年7月份开始，游戏直播市场分化变得愈发严重 ，B 站。快手、抖音等都开始深度参与游戏直播，导致斗鱼和虎牙的用户规模不断下降。去年，连斗鱼一姐冯提莫也选择跳槽 B 站，又带走了一批忠实粉丝。门口的野蛮人来势汹汹，这就难怪腾讯准备撮合斗鱼和虎牙合并了。这次合并，某种程度上也意味着游戏直播行业从万马奔腾的成长期。开始逐步走向巨头相对集中的成熟期，停止内斗和两家之力，也许可以共同抵御住其他竞争者的攻势。兼并后，两大平台可以进一步减少推广竞争成本，并逐步扩大竞争优势。让我们拭目以待吧。你平时会看直播吗？主要是在哪个平台呢？欢迎在评论区留言分享。第三条新闻来自和讯网。指数基金新规范划两个和你有关的重点。7月31日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引第三号——指数基金指引》征求意见稿，针对指数基金运作细节进行规范管理，涉及提高基金管理人专业化管理水平、提高标的指数质量、指数使用费由管理人承担等，并发布相关起草说明。作为一种费率低廉、运作透明的投资工具，指数基金正在被越来越多的投资者认可。近期，这类基金迎来了新规则，其中有几条与投资者息息相关的变化。这里为你划两个重点：第一，目前有一些指数基金会在基金资产中额外扣掉一个标的指数使用许可费，也就是说，这部分费用是由投资者共同承担的。而新规中写明。这个指数使用许可费必须由管理人承担，这样一来可以进一步降低投资者的成本，这对我们来说是个好消息。第二，对于基金追踪的非宽基指数，比如中证医药、中证消费这样的指数，有了进一步的要求，比如指数的股票数量不能低于三十只，单一成分股的权重上限不超过百分之十五，前五大成分股权重合计不超过百分之六十等等。细心的朋友可能立刻会想到，有一些指数可能不符合这个要求，比如中证白酒指数只有18只股票，中概互联 ETF 挂钩的中国互联网五十指数中，腾讯和阿里的权重都在 30% 左右。不用担心，根据新规，过去已经发行的基金不会受到影响。新标准主要针对未来新发行的基金。有了这些标准，未来的指数基金。发行运作会更加规范，对于热衷于指数基金投资的朋友们来说，这是一件好事儿。基金更加规范了，投资也更安心了。你投资的指数基金里有这样一笔费用吗？欢迎评论区一起讨论。最后来看一句话新闻，来自《二十一世纪经济报道》的消息：近期，深圳等地各大行正在测试数字钱包应用。为数字货币正式落地进行测试准备。从数字货币落地场景看，可实现充值、提现、转账、扫码消费等。其中，转账仅凭对方手机号就可以进行，并正在测试无网络转账功能。支付逻辑与微信、支付宝等第三方支付类似，用户可互相扫描二维码支付。来自中国基金报的消息。国家医疗保障局发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》，该暂行办法已经国家医疗保障局局务会议审议通过，自二零二零年九月一日起实行。办法明确了包括预防性疫苗、滋补药品、保健药品、脱发、美容、减肥类等在内的八类不得进入药品目录的药品不能参与报销。感谢收听本周周报，我们周一见。